אני תמיד אומר שבסוף העם צריך לקבל את ההחלטה. עכשיו, קבלת החלטות מגיעה משני כיוונים, או כיוון של עונג או כיוון של כאב. רוב האנשים היום מקבלים את ההחלטה ממקום של כאב. החולצה צמודה עליי, אז אני אתחיל להתאמן אה, בחדר כושר. אני לא סוגר את הג'ינס, אז אני אתחיל טיפה לשמור על תזונה. אני סיימתי כבר שנה שלמה, מגיע לסילבסטר, כולם עם הסטורי שהם בזוגיות, ורק אני כבר שנתיים רואה את זה, ואני... ומשם הם יוצאים לדרך שאני רוצה לשנות את המקום שלי. מתי אנשים מגיעים לכאב פיננסי? כשאני לא סוגר את החודש. כשאני מרגיש שלילד שלי, שהוא הרבה יותר, הרבה אנשים אוהבים את הילד שלהם, אפילו יותר מאשר אוהבים את עצמם, אני מרגיש שאני לא מצליח לקנות לו מוצרים מסוימים, כי אין לי. ואז הם מקבלים את ההחלטה. עכשיו זה בסדר גמור, כי הם קיבלו את ההחלטה, אבל היא החלטה הרבה יותר קשה, והיא גם לרוב הרבה יותר מאוחרת. ואז התהליך כבר הרבה יותר ארוך והרבה יותר מייגע. כשאני מקבל החלטה ממקום של עונג, מקום של יש לי, ואני מרגיש שאני יכול יותר, אני פיט לחלוטין ברמה של איך שאני נראה, אבל אני יכול יותר, אז אני גם מגיע לזה ממקום הרבה יותר בריא והרבה יותר נכון. שכל פעם צריך לקבל את ההחלטה שלו ממקום של... עונג, לא מקום של כאב, לא מקום שאני מרגיש עכשיו שאני אה, לא סוגר את החודש, אני חייב להתחיל, להתחיל לדאוג פיננסית. כי זה יהיה הרבה יותר קשה תהליך עצמו, הרבה יותר מאתגר. זה ה... איך בעם בכלל צריך לקבל את ההחלטה לגשת לתחום הזה. טוב, אוח. גיא, אחי, איזה כיף שאתה פה. אני סופר מתרגש לארח אותך אצלי בתוכנית. בואנה, זה, זה, אתה יודע לך, זה נהיה קטע בזמן האחרון, אחי. אני מסתכל באינסטגרם, אני גולל, פתאום אני קולט אנשים שקופצים לי בעין, <laughs> ואתה יודע, שאני אוהב אותם. <laughs> אני מזמין אותם לפודקאסט, אחי, אז כל הכבוד לך שאתה נבחרת להיות האחד. תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד. וגם אני שמח שמה שאני עושה קופץ לעין, <laughs> לאנשים בעין, אז זה טוב. תשמע, אני חושב שאתה מביא משהו שהוא מיוחד. בכללי, לכל העולם החינוך הפיננסי ולשוק ההון ול... אתה יודע, רק בשביל להבין כאילו מה, מה, זה, מה זה פיננסי, זה נושא שהמון המון אנשים מפחדים ממנו ביום יום. הם פוחדים ל- ל- להסתכל על חשבון הבנק שלהם, מתעלמים ממנו אחי חודשים, שנים. ואני חושב שדווקא מהמקום של להבין טיפה יותר על חינון פיננסי, שוק ההון, כל הדברים האלו שיכולים לעזור. גם לאנשים שפחות, אתה יודע, שגם לשכירים, גם לעצמאים בתחילת דרכם, אתה יודע שפיננסים וכסף זה לא, זה לא, כזה, זה לא כזאת מפלצת. לגמרי, אני אגיד לכם יותר מזה, אמרת על התדמית, בדיוק התחלתי לעשות שיתוף פעולה עם עמותת דובדבן, וכששיתוף פעולה הזה יגיע, אז שאלתי אותם כאילו איך, איך הגעתם, אתם עמותת דובדבן, אתם יכולים להגיע למי שאתם רוצים, וגם הגיעו להם, מכלכלנים הכי גדולים במדינה, למנהלי ההשקעות. הוא אמר לי, אתה לא מעונב. עכשיו אמרתי לו, מה זה אומר לא מעונב? מלשון עניבה. הוא אומר, אתה כאילו מגיע, כשאתה בא, בא לחדר, אתה מגיע עם השרשרת זהב של הלוגו שלך, ועם השיער כזה ככה, וחולצה של מותג של קורנפלקס, וכאילו, אתה הכי לא אבטאר לבן אדם שמתעסק בפיננסים ושוק ההון. אנחנו מכירים בכל הסרטים, אנשים שמתעסקים בשוק ההון ופיננסים, עם כזה תספורת של כזה חמור, כמו איזה פקידים. וכזה יושבים, ועם עניבה, ועם מכופתרת. זה באמת משהו שהוא שונה. עכשיו, גם, אני לא אשכח את זה שלפני שנה בערך, אתה גם תראה, אני יודע, אני סוטה להמון המון נושאים, כי יש, יש לי קשר וריכוז. אז מי אתה? בוא, בוא תסבירי לי רגע מי אתה. <laughs> אז אני גיא, בן 25, במקור מחיפה, היום גר בתל אביב, על אף מי שמכיר אותי באמת, איפה שהדירה היא ברמת גן, אבל זה כאילו על גבול תל אביב, אז אני לא אגיד רמת גן, אני אגיד תל אביב, אז אני גר בתל אביב. העיקר, ש... <laughs> העיקר שאתה אומר תל אביב. כן, העיקר שזה. יש לי היום חברה. לניהול פיננסי והשקעות ערך בשוק ההון, בעיקר לחבר'ה שיש להם כספים לא יודעים מה לעשות איתם ורוצים לעשות איתם יותר, והסקאלה היא מאוד רחבה, מאי שם בגיל 67, ליכולת גם לקבל מזה עוד איזושהי משכורת חודשית. 
בין לבין, נושא הרצאות והתנדבות לצבא, שת"פ עם המון המון עמותות, מתחיל באוקטובר הקרוב ללמוד חשבונאות מנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן, ובגדול... ליד חשבון או חשבונאות? חשבונאות, שאתה יכול לסיים את התואר, ואז אם אתה צריך, אתה צריך לעשות התמחות, כאילו, כן. אתה מסיים את התואר ארוך, כאילו כן. זה הכיוון. מאוד אוהב, כאילו, ו... אנשים שהם רואי חשבון. אחי, אני מאוד, אני מאוד מאוד מעריך אותך שאתה אוהב מספרים, אבא שלי תמיד רצה שאני אהיה רואי חשבון. <laughs> <laughs> אני זוכר את עצמי בתור ילד, אחי, בן שמונה, הייתי יושב אצלו במשרד, אחי, רואה את כל התיקים, אחי, את כל הזה. עושה לי, יאללה, ריל, תתחיל לטייף. אמרת, איפה אני? איפה אני ואיפה מספרים? ברחתי משם. לא, אני פריק של מספרים. גם ראית, גם בשיחה בינינו בפריגם, השאלה הראשונה זה שנייה להבין מספרים, להבין מה קורה. זה גם יקשר למה שאנחנו נדבר עליו היום, אבל מבחינתי היכולת לקרוא מספרים ולהבין, ובעיקר שוק ההון, זה להבין את העולם בגדול, שם. אז תסביר לי רגע, איך אנחנו יכולים להנגיש בכללי לאנשים, ובעיקר לאנשים עכשיו שרוצים לצאת לדרך עצמאית או לא רוצים לצאת לדרך עצמאית ורוצים להתנהל יותר טוב מבחינה פיננסית. אתה יודע, המון אנשים מתחמקים בכלל מהנושא ולא רוצים לחשוב עליו. אבל אני חושב שיש כל כך הרבה לעולם הפיננסי להציע לאנשים שהם בכלל לא יודעים, הם, הם רק מסתכלים באינסטגרם, רואים כל מיני פרסומות, והם חושבים, אה, ah, מישהו בא לעבוד עליי, אבל זה, זה, זה לא תמיד נכון. נכון. אז... אני איתך ככה, אני חושב שקודם כל, זה נולד מזה שהנושא הוא מעין טאבו בארץ. גם אם פעם נושא חיי המין של אנשים היה טאבו, והיום אנשים הרבה יותר מדברים על זה בחופשיות, וזה הרבה יותר מנורמל בשיח הציבורי. זה מקלטות סקס שהתפרסמו של כוכבות ענק קרדשן וכולי, עד לכשהיום זה כבר נהיה לגיטימי לדבר על זה עם כל האפליקציות היכרויות והכל. אז הכסף, אני לא אשכח שהיה לו מזמן רעיון עם רותם סלע על הכסף שהיא קיבלה מבנק דיסקונט על הפרויקט, כולם, מה? כמה היא מרוויחה? וזה כאילו היה איזה נושא שמעניין. ואני חושב שקודם כל, אם אנשים יתחילו לדבר על זה בחופשיות, וזה יהיה בשיח הציבורי, אז זה יהיה הרבה יותר לגיטימי גם ב- לשאול מכמה אתה מרוויח עד למה התנאים הסוציאליים שלך בעבודה. אני חושב ששם זה נמצא. ומעבר לכך, העולם הזה בכוונה מנסים לא להנגיש לנו אותו. המושגים הם טיפה מסובכים, זה כמו שסתם, יש שני מושגים הכי בסיסיים בעולם הפיננסים, שלי בחלק מבסיסיים, תשואה נומינלית ותשואה ריאלית, לצורך הדוגמה. אבל בסוף זה ברוטו ונטו, בהשקעות. אז למה לא לדבר ככה? למה לא להגיד? למה לנסות כאילו... לבוא ולעשות את זה בדרך עקיפה, רק אתה שומע נומינלי, מה, מה זה, עזוב אותי, פינה, אתה מבין? זה נמצא שם. כן. אז אני חושב שזה מתחיל מזה שלא מדברים על זה מי יהיה בבית ספר, ולא משנה איזה תחום עיסוק אני עושה, אז אה, יש את הסוכן ביטוח בעבודה והוא יעשה את זה, ו- והבעל או האישה, לא משנה, במשק הבית, הוא מתעסק בזה, ומילד קטן גם אני, גדלתי בבית של שכירים, אני מת על ההורים שלי, והייתי שואל את אימא שלי, מה, כמה אבא מרוויח, כמה את מרוויחה? זה לא משנה, אתה מבין? עכשיו, זה נולד כי זה נתפס באיזשהו מקום של כאילו חלש חזק ברמה הפיננסית וזה ממש לא ככה. זה נמצא שם. אז זהו, ואני חושב שכל הנושא של העולם הפיננסי צריך להיות מונגש ולהיות מושרש בשיח הציבורי, ועצם זה שאגב משנת 2020 תודעת ההשקעות עלתה בצורה משמעותית, אז אני חושב שגם הפודקאסט הזה, אנשים שישמעו אותו ואנשים שכל היום נחשפים לעולם הזה, בסדר, כמו שהקשר בינינו נוצר, פתאום זה כזה טוב, זה כבר לא זר, ואני צריך לדאוג, ואנשים מתעוררים, יש התעוררות פיננסית, ומפה כל אחד עם הדרך חיים שהוא חווה עם עצמו, מחליט כמה הוא רוצה להיות בסקאלה וכמה להתעורר. עכשיו, רציתי לדבר איתך קצת, גם לאנשים שלא מבינים, למה כל כך חשוב להתעורר פיננסית? 
כאילו, הנה נדלקת. נדלקתי מאוד. למה כל כך חשוב להתעורר פיננסית? וואו, יש משפט שאני חוזר עליו תמיד, תמיד, ואני אומר אותו, שאנשים עובדים בממוצע, אגב, זה מספרים אמיתיים, לא סתם משהו שנפצתי, 1920 שעות בשנה כדי להרוויח כסף. הם יעשו הכל, בסדר? הם יעמדו בפקקים, הם יריבו עם הבעל או האישה, והם ירדפו בגשם, והם יתעצבנו, הכל כדי להרוויח את התלוש שכר. והם לא יבינו שעה אחת, או לא ישמעו פודקאסט שעה אחת, הם לא ישבו בישיבה פעם אחת כדי איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. והכסף הוא משאב. ואני חושב שכל בן אדם צריך להבין שהכסף הוא בחיים לא המטרה. בסדר? כסף הוא האמצעי, אני רוצה לטוס לחו"ל, הטיסה לחו"ל היא המטרה, כסף היא האמצעי להשיג את המטרה. אני רוצה, לא יודע, לקנות קפה, והקפה זה המטרה, הכסף הוא האמצעי. וברגע שאני מבין את זה, אני אומר לעצמי, סבבה, אז איפה המטרות שלי עומדות? כי אם המטרה שלי עומדת בצורה מסוימת, אני יודע שלפי השכר שלי היום, אני כנראה לא אוכל להשיג את ההגעה לשם, כי אני מרוויח 8, 9, 10, 11, 12, 13, יש כאילו מטרות שהן בכלל לא ברמת ההישגיות שלי. והעולם הפיננסי הוא מאוד רחב, והוא פותח את העולם. אתה מבין פיננסים, אתה מבין איך העולם עובד, אנחנו כל היום צורכים את המוצרים של אותן חברות ענק, אפל, אמזון, טסט, לא משנה מה, בוא נבין שנייה איך זה עובד, בוא נבין שנייה מה מתרחש שם. כמו שבן אדם יש דוח רווח והפסד לעסק, יש גם דוח רווח והפסד למשק בית. אנשים צריכים להבין שנייה מה זה הדוח רווח והפסד למשק בית, ולפעול לפי זה. מה זה אומר רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי, ואני בכוונה אומר את המושגים האלה, שאם בן אדם שומע את הפרק הזה ופתאום, אה, אין לי מושג מזה רווח תפעולי, הוא חייב לדעת את זה. הוא חייב. חייב. חייב ברמה הבסיסית ביותר, כי אגב, רווח תפעולי זה לא רק קשור לבעלי עסקים, זה באמת גם קשור למשק בית עצמו, וזה קשור לדברים שם. וזה מאוד, זה מאוד חשוב. אז העולם הפיננסי הוא, הוא, הוא מאוד רחב, הוא גם מעניק לי המון אפשרויות. רציתי לשאול אותך, יש, אתה יודע, יש את הקלישאה הזאת, אחי, אמרת שאתה אוהב קלישאות, יש את הקלישאה הזאת, תן לכסף לעבוד בשבילך. עכשיו, לא הרבה אנשים יודעים מה, מה, אתה יודע, הרבה אנשים רואים את זה, אפילו אני הייתי רואה את זה בתורה, אה, אוקיי, זו קלישאה, אני לא יכול לעשות את זה. כאילו, איך, 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 איך זה, זה באמת עובד? בצורה הכי פשוטה. בהשקעות יש מושג שגם הגדירו אותו קפלה השמיני בתבל, ריבית דריבית. עכשיו, כשאומרים לכסף לעבוד בשבילך, זה שלושה שלבים. קודם כל יש את השלב, זה כמו שיש תהליך פיננסי, הוא מחולק לשלושה שלבים. יש את הבן אדם שמגיע עם מינוסים ובלי כסף, ואז קודם כל העבודה שלו צריכה להיות על רמת החיסכון, על סגירת המינוס וצבירת הון ראשוני. תהליך הרבה יותר ארוך, הרבה יותר מייגע, שלרוב אותם אנשים שנמצאים במקום הזה, הם אפילו לא, לא מוכנים להסתכל לשם על פן השקעתי, כי הם לא סוגרים את החודש. אז הם לפעמים גם מסתכלים על אנשים שמדברים על השקעות, כמו אנשים פריבילגיים, אנשים שגדלו עם כפית של זהב בפה, כי כאילו איך אני לא סוגר את החודש, איך אתה מדבר? לפני יומיים העליתי באינסטגרם כתבה שהייתה לפני שנה, ביולי 2022, על אנשים שטסים לחו"ל על המינוס. ואמרתי שמבחינתי זה הרגל מגונה. ב... לא יודע, כמו שלירוק ברחוב זה הרגל מגונה, יש אנשים שעושים את זה, אבל זה הרגל מגונה. Okay. ככה זה גם הרגל מגונה לטוס לחו"ל על המינוס. ומלא אנשים אמרו לי, כן, אבל אתה פריבילג, עוד אין לך ילדים, עוד אין לך משפחה, אתה לא יודע מה זה לא לסגור את החודש, אתה לא יודע זה. ואני לא מאשים, ואני לא שופט אף אחד, אבל אני אומר מראש, אין בעיה ש... כאילו, זה שאנשים עושים את זה, זה קורה פרופר. כאילו, יש נתונים של בנק ישראל שרואים כמה אנשים טסים לחו"ל על המינוס, אבל זה הרגל מגונה. וצריך שנייה להסיט את זה. אז אותם אנשים לרוב שנמצאים במינוס וצריכים לסגור את המינוס, לצבור הון ואז להשקיע, הם לרוב אנשים שבכלל בתודעה שלהם לא רוצים להיחשף לשם. יש את האנשים שצריכים קודם כל לצבור הון ואז להשקיע אותם, יש אנשים שרוצים להשקיע וכבר הדרך היא מאוד קלה. ואז איך עובד ההשקעות? משקיע בנכס פיננסי מסוים, אני צובר עליו ריבית סלש תשואה. 
הריבית ותשואה זו אותה מילה, הריבית זה מה שאני משלם על הכסף שאני לווה, תשואה זה מה שאני מקבל מהכסף שהשקעתי. אני עושה תשואה מסוימת, אבל בואו נדבר בריבית למושג ריבית דריבית. עשיתי ריבית מסוימת על הכסף, שהבנו שזו אותה מילה כמו תשואה. לצורך הדוגמה השקעתי אלף שקל. תשואה זאת אומרת, תשואה זה רווח. תשואה בדיוק, יפה, אתה פשוט את זה עוד יותר ממני, זה טוב. זה טוב, זה כאילו, תשואה זה כאילו הפשט ביותר. זהו, נגיד שמנו עכשיו סתם לצורך העניין 100 שקל, אם יש לנו תשואה של 10%, אנחנו נקבל בסוף השנה 110 שקל. בדיוק, ה-10 שקלים, זה הרווח שלי, יפה. נגיד ועכשיו השקעתי אותו, עוד פעם, קודם כל מה עשיתי? גרמתי לכסף שלי שיצרתי לעשות עוד כסף. עכשיו אנשים שואלים, מאיפה מגיע 10% האלה? מהעולם שנקרא השקעות. עכשיו, השקעות הן רחבות, אבל בואו נדבר על העולם שכולנו מכירים, פנסיות, גמל להשקעה, השתלמות, עולם שמושקע בשוק ההון. שוק ההון זה מקום שמפגיש בין חברות שרוצות לגייס כסף, לבין משקיעים שרוצים להשקיע את כספם. אה, אוקיי. זה הפשט ביותר. עכשיו, אם אפל, לצורך הדוגמה, מוציאה את האייפון, לא יודע, 6-7 שהוציאה בזמנו, היום אנחנו כבר באייפון 14 ועוד אותו באייפון 15. היא התקדמה מאז, בסדר? יש יותר אנשים בעולם, יש יותר כסף, יש יותר צריכה. אנחנו גדלנו ברמת המודעות ורצון, אנחנו אוכלוסייה שכל הזמן, אם ההורים שלנו היום מתקלקל המקרר, היו הולכים שמישהו יתקן להם, היום מתקלקל המקרר כבר יותר זול להזמין חדש מאשר שיתקלקל המקרר. אותה חברת מקררים מרוויחה כסף, אז הרווחים שלה גדלים, ההכנסות שלה גדלות, ואנחנו, מתוקף היותנו בעלי המניות של החברה, מרוויחים יותר כסף. זאת אומרת שאם אני בעל מניות בחברה, זה אומר שבעצם אני שותף בחברה באופן מסוים. בדיוק, אבל באחוז מאוד 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 קטן. חשוב להגיד, סדר גודל אפל, החברה עם השווי שוק הכי גדול בעולם, שלוש טריליון דולר. בואו נבין שנייה סדרי גודל, ולא מודעות גם יש חברות עם שווי של 75 מיליארד דולר וגם מיליון דולר, אבל זה בין הגדולה לקטנה. אז אני שותף באופן יחסי, אז גם הגדילה שלי תהיה באופן יחסי. העשרה אחוזים למי שהוא שם שם מיליון דולר, זה יהיה על מיליון דולר. ואנחנו שמנו מאה שקל, אז זה יהיה על מאה שקל. שם זה נמצא. עכשיו, סתם שאנשים יבינו, הנגישות לשוק ההון היא החל מחמישים שקל בחודש. כי היום אני יכול לפתוח מוצר, שנקרא קופת גמל להשקעה, ולהתחיל להשקיע את הכסף. עכשיו, לפעמים אנשים לא מבינים את זה, אבל אם באמת אנשים ייכנסו עכשיו, אפילו תעצרו את הפרק הזה, ותיכנסו, תרשמו בגוגל, פרופיטי, מחשבון ריבית דריבית. שימו חמישים שקל בחודש, בצורה ממוצעת של תשעה אחוזים לעשר שנים, תראו את ההבדל בין כמה שהפקדתם לכמה שהרווחתם הוא עצום. עכשיו, הריבית דריבית, אם אני חוזר שנייה אחורה, אז אותם עשרה אחוזים שעשיתי, אותם עשרה שקלים, יש לי כבר מאה ועשר. השארתי אותם לעוד שנה, כי אני לא צריך את הכסף, כמו הפנסיה, אני משאיר אותה עד גיל שישים ושבע. עשיתי עוד עשרה אחוזים, אבל עכשיו עשרה אחוזים זה על המאה ועשרה שקלים. זה כבר אחד עשר שקל, אחד עשר שקלים. זאת אומרת שאותם עשרה אחוזים זה כבר ריבית על הריבית, עכשיו, יש תמיד את השאלה של להמחיש את העיקרון הזה, זה מה הייתם עדיפים? אגורה אחת שמכפילה את עצמה במשך 31 יום. כל יום בעצמה, אגורה, 2, 4, 8, 16, 32, 64, עד שאני אאבד את הספירה בראש. או חמישה מיליון שקלים עכשיו. רוב האנשים רוצים את החמישה מיליון שקלים עכשיו. עכשיו, ברור שבגלל שהם שומעים פודקאסט על פיננסים, שאני מתארח, אז הם יגידו, טוב, בטח האגורה יותר שווה. אם נשים את האגורה, שזה ממחיש עקרון הריבית דריבית של 100%, זה משהו שהוא לא קיים בשום נכס פיננסי, אבל ככה ממחישים עקרונות בצורה מוגזמת, אני מגיע ל-21 מיליון שקלים. כי מה השני קריטריונים? מאגורה? מאגורה אחת ב-31 יום שהיא מכפילה את עצמה. עכשיו, מה השני קריטריונים הכי מרכזיים לריבית דריבית? זמן וכסף. בואו נדבר שנייה על שני האפיקים האלה. זמן הוא משאב מוגבל, ולכן הוא הרבה יותר חשוב מכסף. ואנשים, מה תמיד אומרים? 
עוד שנה, שאני טיפה אסתדר בעסק, שאני אחזור מהטיול בדרום אמריקה, שאני אשתחרר מהצבא, שאני אסיים את התואר. הם לא מבינים, הבדל של שנה אחת באפקט הריבית דריבית, בסדר? הוא הבדל של כמעט 100-200 אלף שקל. עכשיו, מה הבעיה שאנשים לא, לא מוכנים להסתכל לעוד עשר שנים, בסדר? לעוד עשרים שנה. אבל אני, גיא, בעוד עשרים שנה זה המהלכים שאני עושה היום, בסדר? כאילו, וככה צריך להסתכל על השקעות. וכסף, ואני אומר פה משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט, הוא משאב לא מוגבל, בסדר? שוק החוב העולמי היום עומד על סכום של מספר תלת ספרתי של טריליוני דולרים, אבל אני לא אכנס יותר לכיוון שוקון, אבל זה רק להבין שהכסף יש כמה שרוצים. מדפיסים, אם מעבירים את נאמר מברצלונה לפריס סן ג'רמן ב-222 מיליון יורו, כסף הוא משאב בלתי מוגבל. אני יכול להרוויח גם 40 אלף לחודש וגם 30 אלף לחודש, או גם אני לא, לא יכול להרוויח את זה, ואני מרוויח את העשר שלי כי מתאים לי אותי בתור שכיר וזה בסדר גמור, אני יכול לגרום לכסף, לרמת חיסכון החוצית שלי, להרוויח עוד כל חודש. זה הפשט. אז, אז אתה אומר שבעצם כל בן אדם, בין אם הוא עצמאי ובין אם הוא שכיר, צריך להתחיל להשקיע עכשיו. הוא כבר משקיע, הפנסיה שלו. גם כשבן אדם אומר לך, לא, שוק ההון זה הימורים, שחרר, תגיד לו, אח שלי היקר, אחותי היקרה, אתם מהמרים על העתיד שלכם. הפנסיה כולה מושקעת בשוק ההון. אז גם מי שהפחד, הוא פחד שהוא לא רלוונטי, כי אני משקיע שם. ונגיד, ואני לא רוצה להשקיע עצמאי, יש מספיק קופו, יש מספיק חברות ביטוח ובתי השקעות שרק ישמחו לקבל את הכסף, רק ישמחו. אז קודם כל, מי שאומר לך, אני לא משקיע, הוא כבר שקרן. כי כולם משקיעים, החל מגיל 21, אני עובד במקום עבודה, לפתוח פנסיה זה, זה מס. עכשיו, אני אתן לך עוד משהו, שאולי מי שישמע את זה פתאום יגיע להמון המון כספים. פנסיה היא חוק חובה. עכשיו, התחלתי לעבוד במקום עבודה, גם בתור ברמן מלצר, לא משנה מה, מנפיק, יש לי תלוש שכר, אני לא עובד בשחור, ואין לי קרן פנסיה לפני זה. אם סיימתי שישה חודשי עבודה, המעסיק או המעסיקה חייבים גם להפריש לי רטרואקטיבי. ומה הרבה אנשים? עבדו באיזה ברמן, בפאבד דיזינגוף, עבדו באיזה מלצרות באיזשהו מקום מסוים, ולא הפרישו כי הם רצו לחסוך כסף לטיול הגדול. אבל עבדו שם עשרה חודשים. אז לפי החוק, ואם יש תלוש שכר, לפי החוק, ואתה לא עובד על פי רק שקיות של מזומן, מגיע לך פנסיה. והרבה בעלי עסקים, מה שנקרא, לא עושים את זה, והם נהנים, זה נקרא הלנת שכר. עכשיו ככה עושים כסף בעולם, לא מעבודה קשה, אלא מהדברים, לא מעכשיו לבוא ולקחת מאנשים כספים, אלא מלהבין מה הזכויות שלי, הפיננסיות, לדרוש אותם ולהשקיע אותם באפיקים נכונים. זה העניין. אז מי שלא אומר שהוא לא משקיע, הוא משקיע בפנסיה. פנסיה זה הכי סולידי, פסיבי, שגר ושכח, לפי דעתי המוצר הכי גרוע ברמה הפיננסית. אני לא משקיע בפנסיה. זה... שם אולי איזה 500 בחודש. זה, עוד פעם, זה... כשאני אומר את זה, אז כל הסוכני ביטוח יוצאים עליי, כי הם, זה העוגה העיקרית שלהם, אני לוקח להם, זה מה שנקרא מיזיס את הגבינה שלי, זה בדיוק זה. אבל ברגע שחודרים טיפה נכנסים לעומק, מבינים שהפנסיה זה וואו, זה כאילו הכי בלו מיינד כזה של למה אני עושה את זה ואיך אני עושה. אם אני שכיר אין לי ברירה, אם אני עצמאי אני חייב להתעורר על עצמי, אבל כולם משקיעים, והסקאלה היא סופר רחבה בעולם ההשקעות. אתה יודע, אני כאילו, אני עכשיו... קצת, קצת קונטקסט, אנחנו עכשיו, אני ועוד שותף, פתחנו סטודיו לפני שנתיים, היינו עשרה אנשים בצוות, החלטנו לסגור, ו, ופתאום התחלתי להבין שאני לא יכול להסתמך, ויש לי פה הוצאות, אתה יודע, רק הסטודיו זה 15,000 שקל, וכל העובדים שהייתי, שאתה יודע, שהבאתי לעבודה, אני התחלתי, עד לפני כמה חודשים, התחלתי את החודש ב... 
מאות אלפי שקלים. זה אגב רק נקרא עלויות תפעול, אם אנחנו מדברים על מה שדיברנו מקודם. בדיוק. אתה עוד לא פוקח את החודש, אתה כבר ב... בדיוק, כבר במאות אלפי שקלים. שש ספרות. והבנתי שאני לא יכול להסתמך רק על העבודה, רק על ההפקות שאני עושה, רק על מקור הכנסה אחד, כי מה קורה אם יש עוד פעם, עוד פעם קורונה? אני מפסיד מאות אלפי שקלים בחודש. מה קורה אם עכשיו, לא יודע, נכנס, נכנס לנו מטוס בבניין? זה לא משנה. ו... התחלתי להבין את זה ולפזר את ההשקעות שלי, ופתאום הבנתי עוד משהו שבכלל, אתה יודע, התנהלות פיננסית נכונה וחינוך פיננסי נכון, זה הכל עניין של הרגלים. אז, אז אני רוצה שניתן, ש, ש, שניתן רגע כמה, כמה, כמה ערכים לצופים, כאילו איך להתנהל פיננסית נכון ומה זה בעצם, מה ההרגלים שאני צריך לסגל לעצמי כדי להגיע לחינוך פיננסי נכון. מדהים, אני ארצה שנייה להתייחס לנקודה שאמרת מקודם, ש... בשנת 2020, בתקופת הקורונה, שאנשים כבר הבינו, ולא משנה איזה מקצוע, טייסים, פסיכולוגים, רופאים, מהנדסים, מקצועות שאתה כאילו אומר, אנשי הייטק בכירים, זה כבר לא, לא היה לי ביטחון. פתאום אנשים אמרו, וואו, אתה רואה פתאום שחקני קולנוע שאתה רגיל לראות, פתאום עובדים בירקניה, ואתה פתאום רואה אנשים שאין להם כסף. ואז אתה מבין שלחיות על מקור הכנסה אחד, ושם אגב קרתה ההתעוררות הפיננסית, אגב גם רואים את זה במספר החשבונות הפעילים שנפתחו לקופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות. כן, השע... היום רואים בשנים האחרונות נסיגה בשנה האחרונה בהתנהלות הפיננסית, שאנשים מושכים את ההשקעות, כי הריבית עלתה, והמשכנתה mm-hmm. חונקת, ופתאום לקחתי איזושהי הלוואה לאיזשהו רכב, אז אנחנו רואים נסיגה, אבל שם קרתה התעוררות. פתאום אנשים אמרו, אני מפוטר ויש לי הוצאות, אני מתחיל את החודש עם שכירות, עם חשמל, מים, ארנונה, עם אוכל לילדים, עם גנים, עם פה, עם שם, באיזה עשר, מאיפה אני מביא את זה? איפה? ואז פתאום מהרגש ולא מהמקצועי, היא החלטה מבחינתי לא נכונה, ומתי אנשים מקבלים החלטה מהרגש? פתאום אין כסף, פתאום אני צריך לפרנס, שם הבעיה. עכשיו, לשאלה שלך, אני חושב שכל בן קודם כל צריך להבין מה דירוג האשראי שלו במדינת ישראל. דירוג האשראי זה ציון שהמערכת לא שמח... לא <laughs> הפיננסית נותנת לך, היא נולדה אחרי 2008, אחרי המשבר הפיננסי, שבגדול אומרת... מה, מה אנחנו חושבים עליך? הציון נע בין 0 ל-1000, אפשר לבדוק אותו בקלות, אפליקציה, בחנות האפליקציות נקראת קפטן קרדיט בעברית. אתם מכניסים, שמים תעודת זהות או פרטי אשראי, זה לא עולה כסף, פשוט מתוך האשראי הם לוקחים את הנתונים שלכם, בסדר? ממאגר בנק ישראל. Mm-hmm. אם יש לכם כרטיס קרדיט או דביט, אין לכם נתוני אשראי, כי זה כמו מזומן דיגיטלי, אז הם לא יודעים עליך. ובגדול, בבודק, האם פעם אחת חזר לך תשלומים? היית במינוס, יש לך איזה הלוואה קיימת, צ'ק שלא כובד, התנהלות פיננסית לקויה. עכשיו, אם אתה מקבל ציון של 850 ומעלה, אתה מבחינת בנק ישראל, כאילו, the top of the one במדינה. ברמה הזאת. אז קודם כל, לדעת מה קורה, למה זה חשוב, כי ככה גם השיח, הרי הבנק יודע את זה, ככה גם השיח שלי מול הבנק הוא יהיה הרבה יותר מקצועי. אם היום אני בא לבנק עם ציון של 990, זה, זה הציון שיש לי, אז אני אומר לעצמי, טוב, אני כאילו, במרכאות, אני אגיד, אני הוא צריך אותי, כי רוב הלקוחות שיש לנו לקוחות לא טובים. בסדר? עכשיו, עזבו שיש חוק של בנק ישראל שאומר שצריך על כל לקוח טוב להביא עשרה לקוחות לא טובים, שם את זה בצד. קודם כל, להבין שנייה מה חושבים עליך, מה הדירוג שלך, איפה אתה נמצא, מה קורה. לאחר מכן, להבין מה רמת ההכנסה, והאם אני בכלל נמצא בתזרים חיובי ברמה החודשית. Mm-hmm. אני מכניס שמונה, אני מוציא שבע, מעולה, אני חוסך אלף. לפני זה, אם מישהו פה עובד במזומן, לא משנה מה, גם את זה. להבין, לחלק את רמת ההוצאות לשתיים, התחייבות וכיף. התחייבות זה התפעול שלי החודשי, מזון, דיור ותנועה. 
שלושה נושאים כלליים, מזון זה מה אני אוכל, לא מסעדות בחוץ, כי מסעדות זה נגד... נמצא בקטגוריות הכיף, מסעדה בכיף, אבל אוכל הביתה, דברים כאלה, דיור זה איפה אני גר, מה אני עושה, איפה אני מתנהל, מה, מה קורה, חשמל, ארנונה וזה, ותנועה, בסדר, תנועה, בין אם תחבורה ציבורית, בין אם זה עכשיו קורקינט פה בתל אביב, בין אם זה עכשיו רכב. ממש לחלק את כל ההוצאות לקטגוריות. בדיוק, להבין קודם כל מה רמת ההתחייבות שלי. Okay. לאחר מכן אני מבין, טוב, אני מוציא שבע, מתוך זה אני מוציא, אני מוציא ארבע על התחייבות ושלוש על כיף. וואו, יחס של כמעט חמישים חמישים, אני לא אוהב את זה, מה זה אומר? זה אומר שבכיף אני יכול הרבה יותר לנגוס. אני לא רוצה לנגוס בכיף, בסדר? כי פחדתי לנגוס בכיף, בשביל זה באנו לחיים, באנו, אנחנו עובדים okay. בשביל לצאת למסעדה, אנחנו עובדים בשביל לטוס לחו"ל, אנחנו לא עובדים בשביל לנגוס בכיף, אבל להבין יחס, להבין פרופורציה. כי התחייבות אני לא יכול לרדת מזה, כי זה כמה שאני חי. אם אני לא יהיה לי את הרמת התחייבות הזאת, אני לא יהיה לי איפה לישון, לא יהיה לי מה לאכול ולא יהיה לי איך לזוז. שזה הדברים הבסיסיים ביותר לבן אדם. כן. אני אוכל אולי לוותר על היום שישי בצהריים, בשומר ב- ב- בשוק הכרמל, כי אני רוצה להפקיד לקופת גמל להשקעה. אבל אם אני נמצא ברמת חיסכון, מעולה. או. זה אני יודע. קודם כל אמרנו דירוג אשראי, רמת הכנסה, הוצאה, התחייבות וכיף, ואז רמת חיסכון. Mm-hmm. רמת החיסכון להלביש עליה את רמת ההון שקיים היום. אני קורא לזה כמה אני שווה, נזיל ולא נזיל, לא נזיל זה אפילו אם יש לי איזשהו מענק מהצבא או פיקדון מהצבא שעדיין לא פתחתי, נזיל זה כל השאר, בסדר? קופת גמל להשקעה היא נזילה, עובר ושב זה נזיל, פיקדון זה נזיל בתוצורה מסוימת, להבין כמה אני שווה, ואז לעשות חלוקה. אתה רוצה להגיד לי שגם החסכונות שיש לי זה נקרא נזילות? אני, כן, אני מגדיר את זה, נגיד אני אומר, אני, אומר, אני נגיד שווה 100 אלף שקל. ואז אני מחלק את זה, מתוך המאה העשרים בקרן פנסיה, שלושים בזה, ואז אני מגדיר גם את האפיקים בנזיל לא נזיל. Mm-hmm. אחרי שהגעתי לאפיקים הפיננסיים, אני גם פה מאמץ שתי עקרונות, בסדר? שני עקרונות. עיקרון אחד, זה מה רמת הנזילות. פנסיה זה נזיל בתצורה מסוימת, אבל אני לא רוצה להנזיל את זה, כי אני צריך לשלם שלושים וחמישה אחוזי מס. אז אני אומר, זה לא כדאי לי, אבל ב... אני חושב שצריך כסף לרמת האוז, או, או שאני מת, זה נזילי. אני כאילו הולך ככה קיצוני. עד אפיק אז אני מחלק שם את כל האפיקים, ואז אני יוצר לעצמי את המצוי אל מול הרצוי. רק מה שאמרתי עכשיו, השלבים האלה, 90% מהאנשים במדינה לא יודעים. לא יודעים על מה הם מוציאים, כמה הם מוציאים, כמה פה, כמה שם. נכון. כמה תמיד שמגיעים אליי לפגישות, וכזה, כמה אתה מוציא? אה, מה זה סדר גודל? כל 100 שקל בהשקעות, זה 100 שקל שיכולים להפוך בריבית לריבית, לכמה זה? נכון, זה, וזה מטורף שזה הכל, אתה יודע, אנשים חייבים לדעת שזה הכל מתחיל מהדברים הקטנים. יש לי נגיד חבר שהוא, מה הכי יאללה יוצאים, בשביל מה אני חי, בשביל מה אני עובד, אז הוא כל היום, אתה יודע, הוא עובד קשה, אבל הוא לא עובד חכם, הוא קורע את עצמו כל היום כמו חמור בעבודה, הוא עושה הרבה כסף, אבל הוא מוציא את הכסף הזה על, על סיגריות, ועל אלכוהול, ועל יציאות, ועל מועדונים, ועל כל הדברים האלו. עכשיו, אין בעיה, תחיה, אחי. בול. אין בעיה. תעשה אבל... את זה בתכנון מסודר. בדיוק, תהיה אחראי על זה, תיקח... צ'אנק מהכסף שלך ותשים אותו בצד. לא, אני גם אומר, זה מה שאמרת, אין בעיה שכל בן אדם, בן אדם שמגיע אליי, אני לא מוריד לו שקל ברמת ההוצאה. לא מוריד לו שקל. ואני אומר, תבוא לתכנון מסודר, ברגע שיש לך בראש, ברגע שאתה מאמץ לעצמך הרגלים, כמו שאמרת מקודם, שאני פעם בשבוע נכנס לחשבון הבנק שלי וכרטיסי אשראי, לראות שהכל בסדר ואני עומד לפי התקציב, שאני מתנהל... זה דברים שמעצבנים, ולכן אני לא אומר עכשיו בוא נפתח קבצי אקסל ונרשום כל הוצאה שאני מוציא בעם פעם, אני לא אומר את הדברים האלה, אבל אני אומר בוא נבין סדרי גודל, בסדר? בוא נאמץ הוראות קבע, אני יכול להגיד שגם אדם צריך לשאול עצמו שאלה שהיא הכי כנה שיש. אם אין לי, אני מוציא. כי אם אין לי כסף ואני עדיין מוציא, זה אומר שהבעיה שלי היא לא, היא לא פיננסית, הבעיה שלי היא הרבה יותר אה, נפשית, אה, התנהלותית, 
כאילו, אני לא אעזור לו. למה? כי הוא בא בגישה שהוא יודע שהוא עושה משהו שהוא לא בסדר, והוא ממשיך לעשות אותו. נכון. הוא צריך ללכת, לא יודע, לאיזה NLP, משהו צריך לפתור שנייה עם עצמו, כי זה בעיה שאני במודע עושה דברים שמזיקים לי. אם אבל בן אדם אומר, אם אין לי, אני לא מוציא, אבל אני מרגיש שנגמר לי הכסף בסוף החודש, אח שלי היקר, איתך אפשר לעשות פלאים. כן. זה העניין. הכל זה תכנון. הכל זה תכנון. זה כמו שהנה, אני בטוח שפתרת את העסק פה. היה תוכנית עסקית, והיה עניינים, והיה סדר, ואם לא היה סדר, אז הבלת"ם נמצא את זה במהלך הדרך. וככל שאנחנו גדלים ומה שנקרא מתנהלים יותר, ופתאום אני כבר לא רווק לבד, אלא יש לי בת זוג, אנחנו כבר גרים ביחד ויש לי ילדים, מתי אנשים מתעוררים על עצמם? שאני עוד רווק או רווקה, זה מאוד מאוד קל, כי אני מתפרנס את השש, מוציא על הזה, מוציא חמש, הכל טוב ויפה, לא מרגיש. שפתאום יש לי עוד איזשהו זעתות שזוכל בבית, אה. אני מפרנס כבר עוד מישהו, וההוצאות שלי גדלות, ואז אני מתחיל להתעורר. ואז מה הם איבדו? את כל העשור המדהים של חייהם, שהוא עשור ללא התחייבויות בכלל. אין, אני בתכלס גם יכול לחזור מחר לבית של ההורים, בסדר? אני לא ארצה את זה כי זה יחזיר אותי אחורה ברמת ההתקדמות שלי בחיים, אבל אני תכלס יכול, כי אין לי אישה וילדים שאני חייב להיות איתם במקום פיזי. וככל שאנחנו עוד יותר צעירים זה בכלל יותר טוב, ואני יכול להוציא את כל הכסף שאני מוציא את רובו רק על כיף. בילויים, מסעדות, פיתוח אישי וזה בסדר גמור ובוא נביא כמו שאמרת צ'אנק של כסף גם לרמת ההתנהלות הפיננסית שתעזור לי בעתיד. כן וזה בסדר אתה לא חייב לשים עכשיו שלושת אלפים שקל בצד אפשר... מאה שקל. מאה שקל. שבאדם יבוא לי עם... אני באמת אומר לך לא רוצה אני רוצה אני רוצה גם גם אם עכשיו יגיד לי גיא יש לי שלושת אלפים שקל אני אגיד לו אל תבוא למה זה יכניס אותך לחרדות ברמת ההתנהלות התזרימית תבוא עם מאה שקל אני רוצה לראות שאתה מצליח לשמור על מאה שקל חצי שנה ואתה רואה שהתזרים שלך לא נפגע, כי מה, מה הפחד של הרבה מאוד אנשים? לא, אבל אני, אני, אני לא יכול לחיות באותה רמת חיים. הם חושבים שהתנהלות כלכלית תגרע מרמת החיים, ואז מה הם אומרים? קסם, תן לי כבר לחיות עכשיו, מה אני צריך את העוד עשרים שנה? אני אומר, אין בעיה, אני לא רוצה להוריד מהרמת חיים שלך. תביא לי מאה שקל. אתה יכול לדבר עם מאה שקל? כן, תעבוד אפילו עוד משמרת בבול, תביא לי את המאה שקל, תביא לי, יפה. עברנו חצי שנה, פתאום מה קורה לו? הוא רואה שיש לו כסף שהוא לא היה מודע אליו, שלא פתאום איזשהו אלף, אלפיים שקל בצד, שומע עצמו, וואו, שנייה, וגם זה עושה לו כבר ריבית דרבי, עשה לו את זה עשרה אחוזים, פתאום, אולי אני אגדיל למאתיים וחמישים, אולי אני אגדיל לשלו, אני רואה, יש לי חברים כאלה, כל הסביבה שלי, הם כזאתי. סביבה שפיננסי זה מהם והלאה, והם הכי, כמו שאמרת, אותו חבר שרק זה מה שהוא רוצה. באתי אליהם, אמרתי להם, אח שלי יקר תגיע, פתאום עברו כבר שנתיים וחצי מהרגע שהוא הביא לי 250 שקל, פתאום הוא פותח, פתאום הוא רואה חמש שבע מאות. לא היה לו מושג רמת החיסון, לא, לא היה לו מושג איפה זה נמצא. ועשינו כזה סדר, ופתאום הוא אומר, וואו, ש... מה, מאיפה זה? אמרתי לו, הרגשת 250 שקל? לא, למה? כי אפילו לא נכנס לחשבון הבנק לבדוק שזה יורד לו, וזה יורד לו בהוראת קבע. וכל אלה שאומרים, שיהיה לי אני אשים, די מבולשיט. והוראת קבע, אגב, זה הפתרון הכי טוב להשקעות. לא שם לב, 15 לחודש, אני בחו"ל, אני פה, אני שם, אני זה, יורד. יורד בלי צי של ספק, ובגלל זה שאלתי, האם אין לי אני מוציא? בסדר? זו בעיה אחרת. כי אז הוא ייכנס למינוס בעקבות הוראות קבע. אבל אם אין לי אני לא מוציא, מדהים. כי אז נלקח ממנו בלי שהוא יודע, הוא לא יכול לבטל את זה. בסדר? הוא יכול לבטל את זה, אבל כאילו זה שם התוך והכל והוא לא ירצה. זה אקטיבי מדי לבטל את זה. בדיוק, וגם ככה זה... זה כמו מנוי ליוטיוב פרימיום, שאתה כזה, ספוטיפיי, אתה יודע, זה יורד לך 30 שקל בחודש, אתה לא מרגיש, זה פסיבי, וגם מי יבטל את זה עכשיו, אתה מבין? בול כמו הספוטיפיי, שאני אפילו מושג איך אני אבטל אם אני רוצה. אתה מבין, מה אם היית עושה את זה על השקעות? מה אם כל הכסף הזה היה לך מצטבר בסופו של דבר, זה מטורף. כן, אני יכול להגיד לך, אבל 
מה, מה לפעמים לא טוב בעולם הזה? שאנשים מגיעים ואומרים לך, כמה אתה מעשן בחודש? כמה אתה מעשן? קופסה, קופסה ביום. קופסה זה 30 שקל כפול 7 ימים. הם מגיעים ממקום לא טוב, הם מגיעים ממקום מעצבן, ממקום של להוריד ברמת החיים. אח של יקר, הוא רוצה לעשן, שחרר ממנו. הוא לא... אני בטוח שהוא לא ייקח את ה-210 שקלים שבועי האלה על הסיגריות ויעביר אותם להשקעות. הוא לא יעשה את זה, נכון? אז למה לבוא אליו, אני רואה לפעמים סרטונים של אה, כמה מעשן שכבר מעשן 20 שנה יכול להרוויח ומה משקיע ב-SNP. יואו, איזה סרטונים. זה סרטונים שמרחיקים את האנשים. כי הוא רואה את זה והוא אומר, אחי, שחרר ממני. אתה מבין? הוא אומר, אחי, שחרר ממני. כאילו, מה זה עכשיו? אני לא אפסיק לעשן. אז לבוא ממקום אחר. לבוא ממקום של תן לי 200 שקל, בוא נראה איך מסדרים את זה בצורה נכונה. וההכרח פה זה, אני אהיה איתך הכי כן, זה הליווי. לאנשים אין איזשהו מישהו לפנות אליו, ואז בתקופה הכי קשה שיש להם, פתאום הם צריכים להוציא סכום של כסף מסוים, פתאום הם פוטרו מהעבודה, והם, אבל יש לו הוראת קבע. שם הם נתקלים במעין איזשהו צומת דרכים, שאין להם פתרון. לאותה צומת, ואז הם מוותרים, הולכים לאחור, שם לפעמים, שם זה חונה. כי אנשים אין בעיה להתחיל תהליך, אנשים רוצים להתקדם בחיים, אנשים רוצים להרוויח יותר כסף, אבל בגלל שאין להם את הטלפון הזה לבן אדם, לפעמים שם הם, זה נעצר להם כל האפשרות. נכון, זה, זה, הרבה מאוד, זה הרבה מאוד החברים והאנשים שאנחנו מקיפים את עצמנו בהם. כן, אם אנחנו נקיף את עצמנו באנשים שמבינים פיננסית, אז אנחנו נהיה יותר טובים פיננסית. אם אנחנו נמשיך להקיף את עצמנו בחברים שרק מבזבזים כסף, אז אנחנו נמשיך לבזבז כסף. ורגלים זה עניין של אנשים בסביבה, עם מי אתה מסתובב? זה גם יותר מזה, אני תמיד אומר שבסוף העם צריך לקבל את ההחלטה. עכשיו, קבלת החלטות מגיעה משני כיוונים, או כיוון של עונג או כיוון של כאב. כיוון של כאב, רוב האנשים היום מקבלים את ההחלטה ממקום של כאב. החולצה צמודה עליי, אז אני אתחיל להתאמן אה, בחדר כושר. אני לא סוגר את הג'ינס, אז אני אתחיל טיפה לשמור על תזונה. אני סיימתי כבר שנה שלמה, מגיעה לסילבסטר, כולם עם הרילסים, כולם עם הסטורי שהם בזוגיות, ורק אני כבר שנתיים רואה את זה, ואני... ומשם הם יוצאים לדרך שאני רוצה לשנות את המקום שלי. מתי אנשים מגיעים לכאב פיננסי? שאני לא סוגר את החודש. שאני מרגיש שלילד שלי, שהוא הרבה יותר, הרבה אנשים אוהבים את הילד שלהם, אפילו יותר משאבים את עצמם. אני מרגיש שאני לא מצליח לקנות לו מוצרים מסוימים, או כי אין לי. ואז הם מקבלים את ההחלטה. עכשיו זה בסדר גמור, כי הם קיבלו את ההחלטה, אבל היא החלטה הרבה יותר קשה, והיא גם לרוב הרבה יותר מאוחרת. ואז התהליך הוא הרבה יותר ארוך והרבה יותר מייגע. כשאני מקבל החלטה ממקום של עונג, מקום של יש לי, ואני מרגיש שאני יכול יותר, אני פיט לחלוטין ברמה של איך שאני נראה, אבל אני יכול יותר, אז... אני גם מגיע לזה ממקום הרבה יותר בריא והרבה יותר נכון. אני חושב שכל צריך לקבל את ההחלטה שלו במקום של עונג, לא במקום של כאב, לא במקום שאני מרגיש עכשיו שאני לא סוגר את החודש, אני חייב להתחיל לדאוג פיננסית. כי זה הרבה יותר קשה התהליך עצמו והרבה יותר מאתגר. זה איך בעם בכלל צריך לקבל את ההחלטה לגשת לתחום הזה. אז מה הפתרון? זאת אומרת, בואו נעשה את זה ברמה הכי פשוטה. איזה סוגי השקעות יש היום? שאנשים בלי הרבה כסף יכולים להתחיל היום כבר להשקיע בהם. ואיך אנחנו עושים את זה? אז המוצר הראשון שכל בן אדם יכול להשקיע החל ממחר, אגב זה החל תעודת זהות, זה מה שצריך בשביל הפתיחת מוצר הזה, קופת גמל להשקעה. חיסרון של המוצר שהוא מוצר יקר, מה זה יקר? ברמת דמי ניהול שאני משלם לאותו בית השקעות, בסדר? מעבר לזה, מוצר הוא מדהים, בסדר? בהטבות מס שלו. באפשרויות שלו, של ההשקעה, שמאוד מאוד רחבות, mm-hmm. אבל הוא המוצר הכי בסיסי והכי דפולט שיש. יש לו mm-hmm. תקרת הפרדה מסוימת, אבל כל אזרח יכול לפתוח אותו. ממש, פעם זה היה יותר מסובך, פקסים, עניינים. היום, פותח, רושם בגוגל קופת גמל להשקעה, בוחר בית השקעות, 
עשרים שניות עם האינטרנט שלי איתי, וכבר יש לי הוראת קבע קבועה לחיסכון הזה, להשקעה. מה הבעיה אבל שהרבה אנשים גם פותחים את המוצר הזה בלי לדעת מה רמת הסיכון שלו והאם הוא מתאים להם. ואז מה קורה? הם חווים שנה מאוד מאוד טובה, והם רואים את זה, שומעים את זה בכל מקום, ושומעים את הפודקאסט, ואומרים, תשמע, גיא, אני עקבתי אחריו באינסטגרם, הוא מבין פיננסים, והוא אומר שקופת גמל להשקעה זה טוב לפתוח, וזה באמת טוב לפתוח, אבל מה קורה אם פתאום יש לו שנה לא טובה? פתאום הוא שם מסלול מחכה מדד S&P 500, שזה 500 החברות הגדולות בעולם, ופתאום זה ירד, כמו שנה שעברה, ב-2022, ב-10%. הוא נכנס, ואין לו, מה מזכיר לך, הוא בתשומת דרכים, אין לו למי לפנות. ואז הוא בבעיה, ואז הוא מעביר את זה למסלול בלי סיכון, כי הוא אומר, כי יש לו שנאת הסיכון, ואז השוק עולה. זה אחת מהבעיות, שאנשים פועלים שם בצורה מאוד מאוד לא רציונלית, ובצורה מאוד מאוד רגשית. ולקופת גמל להשקעה זה הראשון, פנסיה. לכל בן אדם יש, רק צריך לדאוג לו לרמת הביטוחים שיש בפנסיה, לרמת הדמי ניהול ולרמת המסלול. אגב, זה חשוב לכל מוצר שיש. קרן השתלמות, המוצר הכי טוב שיש היום, אם אני עצמאי ולא פתחתי לעצמי, זה כאילו, וואו, אני צריך אתמול כבר לפתוח ולהפקיד את כל התקרה שהיום ל-2023 זה 19,920. קרן השתלמות ל- לעסקים קטנים ובכללי ל- לכל עוסק זה קרן השתלמות שאתה יכול לשים בעד ה-18,000 שקל. 19,920 שנתי. זו הוצאה מוכרת במס הכנסה. ואתה לא משלם על זה מס? לא משלם על זה מס לאחר שש שנים. אשכרה. אם אני אפדה לפני שש שנים, אני צריך לשלם 47 אחוזי מס מכל הקופה. וואו. שזה הבעיה. לכן, שש שנים סובל, לאחר מכן אני יכול לקבל את כל הכספים ללא אפקט מיסוי, ואני כל שנה נהנה מחדש מההטבה. אם אני שכיר, בגדול רק המעסיק או המעסיקה יכולים לפתוח לי, אבל לא אם יש מגוון דרכים לגרום למעסיק לפתוח לי. פשוט להסביר לו על המוצר. ואגב, אני חוזר איתך מאוד אחורה ממה ששאלת, למה זה בכלל חשוב להתנהל פיננסית בשיח מול אנשים. אתה נתפס כבן אדם קודם כל הרבה יותר משכיל. תופסים אותך בצורה הרבה הרבה יותר בוגרת. אני אומר לך, אנשים לפעמים חושבים שאני בן 30, בסדר? כי אני מדבר על נושא שכאילו אומרים, מה, איך, איך אתה יודע, איך, איך הגעת, איך פה, איך שם. וגם כל מקום עבודה שתלכו אליו, והמעסיק או החשבת שכר או מי שאתה עוסק בפיננסים בתוך העסק, ידע שאתם מדברים פיננסית. אתם יודעים מה זה קרן פנסיה ומה הזכויות שם, אתם יודעים איך זה עובד ברמת הדמי ניהול, מסלול ביטוחים, קרן השתלמות, הוא כזה, וואו, היא לא פראיירית הבחורה הזאת שבאה לעבוד אצלנו, היא מודעת למה שקורה, כי לרוב זה סוכן ביטוח, יאללה, שכח אותי, זה העניין. אפרופו אם אנחנו מדברים על עצמאים, אז סתם טיפ לכל עצמאי ששומע את זה, אם פעם לקחתם הלוואה לעסק, הריבית על ההלוואה היא הוצאה מוכרת לעסק, סתם שתדעו את זה. וואלה. כן, זה מה שהרבה אנשים לא יודעים, יש המון. אם מישהו רוצה טיפים... ולא אני לא ידעתי. אם מישהו רוצה טיפים לעצמאי, עוסק פטור, עוסק מורשה די עצמאי, חברה בע"מ, זה כבר אתה שכיר בעל שליטה בתוך החברה. הייתי עוסק מורשה שנתיים וחצי. אני יודע כל פיפס, מה מוכר, מה לא מוכר, איך גם, לצורך הדוגמה, ישיבה בבית קפה עם חבר, יכולה להיות הוצאה מוכרת, אמנם לא במע"מ, אבל במס הכנסה כן. קיצר, יש המון דברים ש... כמות העצמאים שאני יודע שבגלל שהם מתעסקים בעסק, הם לא מתעסקים בנושא הזה, ומפסידים מאות אלפי שקלים, ובעיקר עסקים שמתחילים, נגיד בנושא של זכיינות לפעמים, מסעדנות, צריך לקחת הלוואה, הוא לקח הלוואה של 200 אלף שקל לצורך הדוגמה, ויש עליה ריבית של 10 אחוזים, יש לו איזה 20-40 אלף שקל שהיא מוכרת לעסק, הופה, ממס הכנסה, המון דברים, הארנונה שלי בבית, היא הוצאה מוכרת במס הכנסה, החשמל שלי בבית, זו הוצאה מוכרת במס הכנסה, הדלק שלי ברכב, זו הוצאה מוכרת במס הכנסה, הטלפון שלי, שאני גם קונה אותו וגם אני משלם עליו, זו הוצאה מוכרת, זה המון דברים שלפעמים אנשים אומרים, כן, אבל מה זה... לא, 
כל שקל... זה הדברים הקטנים. זה בדיוק, זה נערם. זה ההרגלים הקטנים. כמו שהמדינה לוקחת ממני כל שקל בהכנסה שלי, כמה אני אקח ממנה כל הוצאה שמגיעה לי שאני מוציא. למה לא? זה שהיא אומרת לי, לא, אבל הוצאת פה על קניית סודות או קניית קפסולות למשרד, עזוב, אנחנו לא... אל תשלם על זה, מה שנקרא. לא, אני רוצה, כמו שאני משלם כל דבר, אני גם רוצה לקבל על זה... הוצאה מוכרת, אז כן, יש המון טיפים לעצמאים. מדהים, אחי. מדהים. נדבר על זה אחר כך. כן. אז רגע, יש את שלו, שלושת המוצרים האלו. שהם הבסיסיים ביותר. שהם הבסיסיים ביותר להשקעות. זאת אומרת, אתם ניגשים, לא יודע, ליועץ פנסיוני אל, אליך, לא... אתה... כן, אבל אני אף פעם לא, לא אוהב בפודקאסטים שאוהב את עצמי, כי זה נשמע מכירתי, ואני הכי לא מכירתי שיש, אבל כן, זה גם מה שאני עושה בגדול. סבבה, <laughs> אז אתם יכולים להתקשר ל, לכל יועץ פנסיוני או לגיא. <laughs> והאנשים האלה בעצם יטפלו לכם בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות מאלף ועד תף, וזה הכי פשוט בעולם. לי יש גם יועץ פנסיוני שאני עושה את זה דרכו. אני אישית לא רוצה להתעסק בדברים האלה, אין לי זמן להתעסק בדברים האלה, לכן אני מעדיף להביא את זה למישהו חיצוני, ופשוט להיות פסיבי בעניין הזה. אז זה, אלו שלושת המוצרים. איזה עוד מוצר אפשר באמת? שחובה אני... מעבר לזה שאין בעיה של להיעזר ביועצים פנסיוניים, חשוב גם לדעת מה אני אומר. היועץ הפנסיוני, עוד פעם, אם אתה נפלת לבן אדם ישר ובן אדם הגון, אז זכית. אבל גם אני בטוח שבתעשייה שלך וגם בתעשייה שלי, שאנשים שהם לא האנשים הכי אמינים שיש. לגמרי. וזה אגב בכל תעשייה. ותמיד יש איזשהו אינטרס חבוי, ולכן חשוב שהידע יהיה קיים. עכשיו, אני לא אומר בוא נלמד כל מוצר שאני רוכש. גם כשאני עכשיו, יש לי עורך וידאו לעסק, אני לא בודק האם ה... המצ... כאילו, אני לא... אין לי, אין לי יכולת לבדוק את זה, אבל פיננסים... מוצר שהוא רוחבי ולא משנה מי רוצה להתעסק, לדעת מה זה אומר פנסיה, מה זה אומר קופת גמל להשקעה, מה זה אומר קרן השתלמות, מה אומר המוצרים. לא להבין איך אני... רק לדעת שנייה מה המוצרים האלה באמת אומרים, ולא מה שרשום באינטרנט, בסדר? Mm-hmm. ואני באמת, כל אחד יכול לפנות אליי בפרטי, אני אעזור לו בכיף ובאהבה, להסביר לו שנייה מה המוצרים האלה אומרים. והמוצר הבסיסי עוד לפני כל הפנסיה גמל השתלמות זה כרית ביטחון. כרית ביטחון נולדה במיינסטרים. בתקופת הקורונה, שאנשים ראו שאין להם כסף, ומה אני עושה? מושך את הקופות שלי. אבל כשאני מושך את הקופה, מה אני מאבד את האפקט ריבית, דה ריבית? נכון. סקרן ביטחון זה סכום כסף שאני חייב, 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 כמו שעסק צריך שיהיה לו איזשהו בטן מאחורי הכלאים של שלושה חודשי תפעול, שאם עכשיו לא נכנס עסקה אחת, אני יודע, אני לא צריך מחר לפטר את כולם, גם בן אדם פרטי צריך שיהיה לו בין שלושה לשישה, ההמלצה שלי היא שישה, חודשי מחיה, מזון, דיור ותנועה. שיהיו לו בצד, מושקעים לא בסיכון גבוה, אבל כן במוצר ששומר להם על הערך מפני האינפלציה, מי שלא יודע אינפלציה, בהדגמה הכי פשוטה, שנת 2020 יש לי 100 שקל, ה-100 שקל יכולים לקנות 10 כוסות קפה, כל כוס קפה עולה 10 שקלים. 2023 יש לי את אותם 100 שקלים, אבל יכולים לקנות רק 9 כוסות קפה, כי כל כוס קפה עולה 11 שקלים. העלייה מ-10 ל-11 יכולה להיות... מעלייה בשכר העובדים, עלייה בחשמל בארנונה של בעל העסק, עלייה במחירי פולי הקקאו, הקפה, לא משנה מה. אבל אותם 100 שקל, מה שנקרא, הם קונים לי פחות. אז אני צריך שיהיה לי אפיק שעושה לי פלוס מינוס את אותם אחוזים כמו האינפלציה. שהמוצר הזה היום נקרא קרן כספית. עכשיו, למה הפיקדון בבנק הוא לא עדיף והוא לא טוב? כי על פיקדון בבנק אני משלם מס. על קרן כספית אני לא משלם מס. וזה המון דברים. ניקח פה הדגמה מספרית פשוטה. אז הקרן כספית זה הכרית ביטחון הזאת? בדיוק. Okay. שהיא נזילה, אני צריך שתהיה לי נזילה וללא רמת סיכון. ניקח פה הדגמה פשוטה למה קרן כספית עדיפה 
מפיקדון בבנק, כן. נגיד על פיקדון בבנק, אני שם אלף שקל. קיבלתי בסוף השנה חמישה אחוזים. אני שמעתי את גיא אומר בפודקאסט, האינפלציה היא גם חמישה אחוזים, שמרתי על הערך, אבל אני משלם חמישה עשר אחוזי מס על החמישה אחוזים שהרווחתי. אני משלם, זה נקרא מיסוי נומינלי, הבנת? כן. מסבירים את זה במיסוי נומינלי, זה מושג מאוד מאוד לא ברור, מאוד פשוט. בקרן כספית אני משלם מיסוי שהוא ריאלי. בפיקדון אני משלם מיסוי על הברוטו שלי, בקרן כספית על הנטו שלי. ולכן קרן כספית אני כביכול לא משלם באמת מס, כי האינפלציה חמישה אחוזים, הריבית היא חמישה אחוזים, אני מה שנקרא even. בקרן, בפיקדון בבנק זה לא ככה. Mm-hmm. אז זה הניואנסים הקטנים אגב, שמי שבאמת רוצה פיננסים ברמה הגבוהה ביותר, חייב להכיר ולדעת אותם. הבנתי. אז כרית ביטחון זה הדיפולט, זה ה... אני קורא לזה כמו הקו האדום בכנרת, לא יורדים מזה. לאחר מכן לדאוג למוצר שכבר קיים לי, פנסיה. לאחר מכן לדאוג להשתלמות, חייב שיהיה לי, חייב. לאחר מכן גמל להשקעה. לאחר מכן תיק השקעות עצמאי, ויש עוד אין ספור, אבל זה הפסים ביותר. בן שידאג לעצמו לארבעת אלה, מסודר. אשכרה, זה יכול לסדר לנו את כל החיים, כאילו... כל החיים. מטורף. אני אגיד לך גם יותר מזה, מגיעים אליי אנשים... ולא צריך לסחור, לא צריך לעבוד בזה, לא צריך, פשוט צריך לשים כסף, והכסף הזה גודל מעצמו כי הוא מושקע בשוק ההון, כי הוא מושקע בחברות בצורה אוטומטית. בול, אני גם אגיד לך יותר מזה, מגיעים אליי אנשים, הנה אני נולדה לי אחיינית כפר עליה לפני ארבעה, חמישה חודשים, פתחתי לה קופת גמל להשקעה, סכום של 750 שקל כל חודש, בסדר, שהוא סכום יחסית גדול, כמובן שבעזרת השם יהיו עוד אחיינים. בגיל 21, שהיא תסיים את הצבא, והכל אמור להיות לסכום של 580 אלף שקל. מ-750 שקל כל חודש. עכשיו אם אנחנו ניקח מחשבון פה ובראש, זה יוצא שאני מפקיד לה לאורך התקופה, 180 אלף. גם סכום לא נמוך, אבל היא הרוויחה 580 אלף. זה מה שיהיה לה. עכשיו תחשוב, כל מי שישמע את זה, אם בגיל 21 הוא היה מקבל 580 אלף שקל. איזה בעיטה לתחת זה לחיים? משהו לא נורמלי, זה מטיס אותו 15 רמות קדימה. מטורף. בוא נשים 300 שקל, אני זוכר את זה בראש. 500 שקל אני מקבל 371 אלף שקלים. 300 שקל אני מקבל 241 אלף שקלים. 150, אלף, 150 שקל בחודש אני מקבל 170 אלף שקל לילד, לילדה, לאחיין, לאחיינת שלי בגיל 21. עכשיו, מה זה 150 שקל בחודש? איזה מתנה כיפית, אפילו או לילד והילדה שלי, אני יודע שלכל אחד מהילדים שלי, זה מה שיהיה. 150 שקל, לוותר על מסעדה פעם אחת. כן. פעם אחת בחודש לוותר על המסעדה. בול. זה שישי אחד. למרות שאמרנו שאנחנו לא רוצים להוריד מהכיף. נכון, אבל אין מה לעשות. בול, אבל זה שישי אחד. אין בעיה, אתה לא רוצה לוותר על המסעדה, תעבוד עוד משמרת אחת. אין בעיה. זה חייב לבוא על חשבון משהו. הכסף הזה לא יגיע מהעצים. אבל אין בעיה, זה שישי אחד, שהחלטתי לשתות את הקפה בבית ולהקליט פודקאסט כזה. ולא ישבתי עכשיו עם חברים. וחסכתי את זה, זה נמצא שם. אבל אנשים לא מבינים מה הכוח של זה. תשמע, גיא, ראיתי אותך, את, קודם כל אני חייב להגיד שאני אוהב את התכנים שלך, שאתה מראיין אנשים ברחוב, <laughs> אז רציתי שאתה תעשה לי גם כזה. סבבה. <laughs> יאללה. בוא נעשה, אבל זה... אבל תביא לי כסף, כן? <laughs> כן. <laughs> שאלות קשות, קלות. <laughs> אני מתחיל ככה. מה רמת הפיננסים שלך? קלה, בינונית, קשה. אוף. <laughs> אני לא יודע להגיד, אני כאילו יחסית חדש בתחום. בוא נניח, בוא נניח בינונית. בינונית. נניח, אולי אני כאילו פה... אז אני אשאל שאלה שהיא רמת קושי בינונית. כן. ובוא נראה לפי זה איך נמשיך ברמת השאלות. אוקיי, סבבה. נראה לי אנחנו עושים דאונגריד לכמה. מה המס, במידה ואני רוצה למשוך את הקרן פנסיה שלי, לפני גיל פרישה? מה המס? שאני אצטרך לשלם 
כן. עבור משיכת הכספים, לא מהרווחים, מכל הקופה. באחוזים. 47. 35 אחוזי מס. אה, לא אמרת 47? 47 בקרן השתלמות. אמרתי איזה כיף, דיברנו על זה לפני שנייה. סבבה. מה המס שאני משלם עבור רווחים בשוק ההון? מה המס שאתה משלם עבור רווחים בשוק ההון? הרווחתי שקל בשוק ההון. כמה המדינה לוקחת גם באחוזים? זה לא תלוי במשהו? לא. במה זה תלוי? לא יודע, אולי תחדש לי. אני הבנתי שזה תלוי כאילו גם באיך אתה עושה את זה. אתה יכול לחסוך מיסים, אתה יכול כאילו... אתה יכול לעשות מגן מס והכול, אבל אני אומר בדיפולט, לפני כל המשחקי מיסוי. אין לי מושג. אני כאילו, אני, יש לי בראש את המספר 17, אבל... לא, 17 זה המע"מ. כן. סבבה, בין 20 ל-30? וואו, בין 20 ל-30? כן. על רווחי הון. כן, כמה? בול באמצע? 25 אחוזים. וואי, וואי, סבבה. וואי, גמרו אותנו, אוקיי. נגיד והגעתי למקום עבודה, ויש לי קרן פנסיה קיימת, פעילה. אחרי כמה חודשים המעסיק חייב על פי חוק להפריש לי. בדיפולט עדיף שהוא יפריש מ-day one. נגיד והוא לא רוצה, והמעסיק לא טוב. אם יש לך קרן פנסיה פעילה? יש לי קרן פנסיה פעילה. אם יש לך קרן פנסיה פעילה, זה אחרי שלושה חודשים. טוב, ואם אין לי קרן פנסיה פעילה? שישה חודשים. יפה. מה האחוזים שהמעסיק צריך להפריש לי מקרן הפנסיה? בסדר? סך ההפרשות, כמה הם מקרן הפנסיה ואיך הן מחולקות. זה מהברוטו. רגע, בלבלת אותי. מה האחוזים? נגיד אני מרוויח עשרת אלפים שקלים בחודש ברוטו. כן. מתוך זה, באחוזים, כמה מעסיק מפריש לי לקרן הפנסיה וכמה יורד ממני לקרן הפנסיה? לא יודע. 12.5 אחוז המעסיק, 6 אחוזים אנחנו. ההפרש בין הברוטו לנטו, אחד מהם זה שישה אחוזים הפרשה לקרן הפנסיה, המעסיק תמיד מפריש פי שתיים ממני. מה זה אומר אגב? זה אומר שעלות מעביד עולה פי 1.35 מהשכר ברוטו. אנחנו המדינה היחידה בעולם המערבי שהנטו של העובד, לעומת העלות, העלות מעביד, היא כמעט 50 אחוז. כאילו אני יכול נגיד מי שמרוויח עשר ברוטו או אני, לי זה עולה, אם אני מפריש לו גם להשתלמות ונסיעות והכל, שלוש עשרה וחצי אלף שקל. זה מה שעולה לעלות מעביד. הוא מקבל שמונה שבע מאות, שמונה שלוש מאות. תבינו את הקיצון, כאילו כמה זה מתבצע שם. מטורף. משהו שהוא לא, משהו שהוא לא נורמלי. דיברנו על זה היום, אבל בואו נשאל את זה גם. האם כל אחד יכול לפתוח קופת גמל להשקעה? כל אחד יכול לפתוח. מה הסכום המינימלי? חמישים שקל בחודש. מעולה, בכל אפיק השקעה שהוא רק רוצה. חברות ביטוח, בתי השקעות, רק שאנשים יבצעו את הדבר הזה. מה התקרה הפטורה לעצמאים בהפרשה לקרן השתלמות? גם דיברנו על זה היום. זה 19,700? 920. 920. וכל שנה זה עולה. אני זכרתי איפשהו בין 18 ל-20. וכל שנה זה עולה בהתאם למדד. וואלה. כן. כשכל שהמדד עולה, כך גם ההפרשה עולה. אבל זה בדיוק הדברים הבסיסיים ביותר, על הפנסיה, זה הדברים שחייב לדעת, על ההשתלמות, 47 אחוזי מה שאני צריך לשלם, אני פודה לפני זה, אם לא יש לי פטור ממס, קופת גמל להשקעה, למה המס רווחיון זה מהקופת גמל להשקעה, על כל הרווחים שעשיתי, כרית ביטחון, אלה דברים באמת המקיפים שיש, וזה רוב הדברים, האנשים לא באמת מודעים. עכשיו זה בסדר גמור, כי 
גם אני, כשאני מגיע לעולם, הנה, כשעשיתי נגיד את הרעיונות בים השבוע, מישהו שאל אותי, מה, מי היה אליהו הנביא? נהיה מה? אליהו הנביא. כן. שאלה אמרה לי, אני גם יכול לשאול אותך שאלה? אמרתי לו, ברור, בשמחה, מי היה אליהו הנביא? והגבתי, בדיוק כמו שהגבת, ששאלתי אותך, מה המס רווחיון? היה נביא, היה ככה. ואז אמרתי, שזה לגיטימי, כאילו, מה זה לגיטימי? זה לא... התבאשתי שאני לא יודע מי זה אליהו הנביא. אבל רבא, כאילו, אליהו הנביא, הכל טוב, אבל בסוף... זה הוא שמביאים לו את היין, לא? כן, אבל כאילו, מי הוא היה? הוא היה אחד מעשרה נביאים שעלו השמיים בעודם בחיים. אוקיי. זה ככה האגדה אומרת, אפשר להגיד, התנ״ך אומר. אבל זה בסדר שאנשים לא ידעו. וזה שמהים לא יודע, ולפעמים אנשים מתביישים לשאול אותי שאלות פיננסיות, כי אני לא רוצה לצאת מטומטם. אין דבר כזה שאלה לא נכונה בתחום שאני לא מכיר. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, מה זה הכבל האדום מעל המצלמה? אתה תגיד לי, כאילו, מבחינתך זה אובייס, מה, מי לא יודע את זה? אבל מבחינתי, אין לי מושג, אני לא נמצא מהעולם הזה. אבל אני מבין את החשיבות, במידה ועכשיו עולם העריכת וידאו היה עולם מאוד מאוד חשוב לרמת ההתנהלות, ולא הייתי יודע את זה, זה היה מדליק לי איזושהי נורה אדומה. אז אין בעיה לשאול המון שאלות ולחקור ולהבין ולדעת, וזה בדיוק שלב ההתעוררות, בסדר? אני מודע לזה. אני רוצה, אני רוצה לחוות. אה, זה לא חשוב, זה אדום? לא, לא חשוב. סבבה. אז זה בדיוק הדברים שחשוב בכל המוצרים הקיימים. אחי, תודה רבה. תודה רבה שהיית איתנו. אני חושב שאפשר לקחת פה מלא ערך ולהבין שהתנהלות פיננסית זה כל כך חשוב, לא רק לבעלי עסקים, אלא לכל אחד ב... להבין את הכלכלה, להבין איך הכל עובד, להבין על ה... אתה יודע, על ההתנהלות הפיננסית האישית שלי, איך אני מארגן את הדברים, במה אני יכול לחסוך. במה אני יכול לא לחסוך, איך אני יכול ליהנות יותר, איך אני יכול להשקיע יותר, ובסופו של דבר, אם אני אדע את כל הדברים האלה, ואני כן אכנס לתוכם, ואני כן אבין איך הכל עובד יותר טוב, יהיו לי פשוט חיים הרבה יותר טובים. יהיה לי גם הרבה יותר רוגע, ויהיה לי הרבה יותר שלווה נפשית, ואני לא... כבר לא יהיה את הפחד הזה להיכנס לחשבון הבא. בול, וזה משהו שאגב... אתה אומר את זה לי עדיין, ולי עדיין זה נשמע לא הגיוני שאנשים מפחדים להיכנס לחשבון הבנק שלהם, אבל... המון אנשים מפחדים. נכון. וזה משהו שכאילו, אני העוף המוזר פה. שלי זה לא מוזר. כאילו, רוב האנשים, כאילו, כשאני מגיע למקום מסוים, לחתונה ודברים כאלה, ומתחילים לדבר, אז אני הזה הפרי קונטרול של עולם הפיננסים. אבל אנשים לאט לאט הרבה יותר מבינים שזה חשוב, וזה נמצא פה איתנו, וזה מה שאנחנו כל היום, כל החיים עובדים בשבילו. אנחנו עובדים על 20 שעות בשביל להרוויח כסף, ולא דואגים שעה כדי להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילנו. ואני חייב להגיד קודם כל גם תודה על הזכות, מבחינתי אמרתי לך גם שהזמנת אותי, שזה הגשמת חלום מבחינתי לבוא ולהפיץ את הדברים שלי, ושמישהו שזה מעניין אותו, כי ייקח אותי לפני ארבע וחמש שנים, אני אומר לעצמי, מי ירצה לשמוע אותי מדבר על קרן השתלמות, זה כאילו דבר הכי הזוי שיש, אז באמת באמת תודה רבה, ואני מעריך את זה מאוד את ההזמנה, וגם תודה גם לכל מי שהאזין והקשיב, כי אני בטוח שהתודעה שלו עלתה רמה אחת למעלה בשלב ברמת ההשקעות, וזה סופר חשוב וקריטי. לגמרי. אחי, תודה רבה.